0: Bienvenidos a todos a esta edición de Tu Spot Saludable. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la posvención. Mi nombre es el doctor Alberto José Morales, psicólogo en Consejería Psicológica y estoy acompañado de la doctora Melanie Ruiz, psicóloga clínica y de la señora Aixa Pacheco, manejadora de crisis. Pues la posvención es esa intervención temprana, ante una situación de una pérdida por suicidio.
1: Así es, doctor. Ciertamente, todos tenemos o pasamos por procesos de pérdida, así que a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando esa pérdida está asociada a una muerte por suicidio? Cuando hablamos de posvención, estamos hablando precisamente de la intervención que se hace, ya sea por parte de nosotros como profesionales de salud mental o por parte de familiares, comunidad, eh, a esa familia o a esas personas que sobreviven o que quedan vivas ante esa pérdida
2: Es bien importante continuar trabajando con las personas y los sobrevivientes y los familiares porque a la corta o a la larga son las personas ¿verdad? que continúan recibiendo todos estos sentimientos y emociones porque estamos hablando de una pérdida completamente inesperada y muy traumática así que es bien importante trabajar el estado emocional identificar a cada miembro del núcleo familiar, porque entonces tenemos unos objetivos principales y es que tenemos que eh, lograr que se sientan acompañados, ayudar a esos sobrevivientes, porque normalmente, ¿verdad? Siempre en esos primeros días, normalmente las personas que tienen alrededor, la comunidad, los familiares pueden estar ahí pero en el transcurso en que pasan semanas, días meses, es un proceso ¿verdad? que está cargado de muchos sentimientos y muchas emociones que hay que atender y
0: el, esa persona que está afectada ante esa pérdida pues podría estar pasando por unas etapas que son ¿Sale? las etapas de duelo ¿no?
1: Sí, así es, La, las etapas de duelo que es un proceso psicológico por el cual pasamos, eh, que incluye desde la negación, oh. el, la, el coraje, la negociación, hasta la aceptación de esa pérdida. Eso es un proceso ya que, que es inevitable
2: eh, pasar luego de, de la pérdida, sobre todo cuando es una muerte por suicidio. correcto Y, y dentro de esas etapas también vamos identificando esa tristeza aguda, esa frustración que muchas veces no se atiende a tiempo o no se habla con la persona que, que está dejando de hacer las cosas que antes ¿verdad? para los demás eran normales y que muchas veces esa tristeza se convierte en un diagnóstico de depresión.
0: Cabe señalar, como dijo la compañera, pues que esa negación no es tan simple como uno rápido aceptar este, ante esa pérdida pues esa negación es como si uno estuviera nublado, ¿verdad? Que no, no sabe lo que está ocurriendo en ese momento. Eh, hay veces que se pueden tener unas herramientas, pero no tienen ese acceso rápido a, a ellas para trabajar esa situación.
1: Correcto. Y tal y como están mencionando ambos, es importante señalar que a pesar de que esa tristeza es natural y es normal, porque estamos perdiendo quizás a alguien que amamos, y que se altera un poco también la composición familiar, comunitaria, eh, a pesar de que esa tristeza es normal, se puede entonces eh, convertir, tal y como mencionó Aixa, en una tristeza profunda que ya requiere un poco más de atención, ya sea por parte de los
2: profesionales de salud mental, de la persona misma y de aquellas personas que le rodean. Quiere decir que es importante en este proceso de posvención que esas intervenciones sean inmediatas, ¿verdad? Porque nos ayudan a reducir, ¿verdad? Esa carga emocional, eh, tanto a nivel individual como a nivel familiar. En procesos como este, la comunidad entera se afecta. Eh, basta con una sola pérdida, ¿verdad? Ante la, una muerte inesperada, en este caso por suicidio donde la carga es bien compleja. Así que es importante ofrecer a tiempo, ayuda a todos esos sobrevivientes eh, y de forma directa el proceso de desahogo, el proceso de consejería, el proceso de que si se trata de personas adultas y que son personas que trabajan y llegan a un núcleo de su trabajo, darle apoyo en todo el proceso, ya sea en el sepelio, eh, en el proceso en la comunidad, en las intervenciones, quizás en su escenario de trabajo. Si se trata de niños, ¿verdad? quizás, eh, aún en medio del COVID-19, tenemos situaciones que se han trabajado ¿verdad? ya de forma directa, tomando todas las medidas en la escuela, en la comunidad. Eh, así que es importante porque cada ser humano tiene unas necesidades especiales y dentro de ese proceso de desahogo es que podemos identificar esas señales de riesgo para atender su estado emocional.
0: Definitivamente la familia es bien importante en este tipo de situaciones. En la familia es donde uno se siente seguro, tiende a ser las personas que escuchan a uno también. Pero también es importante darle a esa persona que se encuentra afectada, que se encuentra triste, como mencionamos anteriormente. Algunas veces necesita un espacio para que se desahogue para que analice esas emociones, pero que sepa que ese familiar está ahí siempre para escucharlo.
1: Por supuesto. Y algo importante que añadiría es que cuando hay una muerte por suicidio, la probabilidad de que otros miembros de la familia, de la comunidad, eh, piensen en el suicidio como una opción, pues aumenta. Eh, así que sería... Bueno, también tomar eso en consideración eh, y, e identificar algunas señales eh, una vez existe una pérdida por suicidio. ¿Cuáles pueden ser esas señales que nos dicen que ese otro familiar o ese otro miembro del salón de clases, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, pudiera estar entonces eh, pensando en imitar esa, ese comportamiento?
0: Verán, hay veces que incluso lo expresan dicen yo no quería yo no quiero seguir viviendo yo quiero reunirme con por ejemplo si es el tío que, que cometió el suicidio pues quisiera reunirme con mi tío este otra de las características que se pueden ver eh, puede ser cuando regalan bienes que son bien queridos en el caso de los niños por ejemplo quizás juegos de videos este esas pueden ser algunas de las señales. Quizás
2: también cambios en el patrón de sueño, en la alimentación. Tenemos personas que cambian también su estado de ánimo, pero se ven su conducta diaria. A lo mejor si yo soy una persona bien sociable, en los momentos, ¿verdad? en este proceso de posvención, me convierto en una persona callada, aislada. Así que es importante eh, mantener los que están alrededor y esa red de apoyo. Es importante la observación eh, y poder monitorear y escuchar. Porque esos primeros días, ¿verdad? Quizás la persona o los sobrevivientes se sienten acompañados, pero llega un momento dado donde hay personas que nos han indicado, ¿verdad? Tengo muchas personas a mi alrededor, pero me sigo sintiendo solo, sola. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos la confianza de identificar qué persona específicamente nos puede ayudar porque es algo que está cargado ¿verdad? de una serie de conflictos a nivel emocional. Y en esto se ha generado mucho la culpa, ¿verdad? Es uno de los sentimientos que más se identifican en los sobrevivientes donde es cuando buscan ayuda y se dan ese espacio de desahogo. Le vamos demostrando en ese proceso, ¿verdad?, que no, no se trata de culparnos ¿no? sino de que sigamos tomando medidas de seguridad por los miembros y cada persona que se encuentra viva porque las posibilidades y está demostrado estadísticamente es que tenemos que reducir ¿verdad? el que las personas se sigan deprimiendo y buscar razones para que se aferren y amarren a la vida
1: Correcto, se acabas de mencionar algo muy importante y es precisamente esa intervención temprana que, que no tiene otro objetivo en ese momento que no sea el acompañamiento ante esa pérdida, sobre todo por, por todos los prejuicios y la estima social que acompaña la conducta suicida. Entonces en ese caso eh, le exhortamos a las personas a que si pasan por una situación familiar o que conocen a personas que estén pasando por esa situación, eh, que puedan buscar ayuda y, sobre todo, que hablemos del tema eh, con la mayor naturalidad y con respeto también, ¿verdad? Eh, para poder eh, manejar y acompañar a la persona en, en, ese, en esa pérdida y en ese proceso de duelo.
0: No con todo el mundo se puede hablar y compartir las situaciones que le están ocurriendo a uno, ¿verdad? Porque. ¿Qué sucedería si uno le dice a un amigo que no tiene mucha confianza? Esa confidencialidad se puede ver afectada y entonces podría perjudicar más emocionalmente a, a esta persona. Y hay varios sitios donde sí, esa persona puede buscar ayuda, que lo son por ejemplo el psicólogo, el psiquiatra, un trabajador social. Si la persona pues tiene unas creencias religiosas, mira, con el, el pastor eh, de su iglesia podría ser una de las alternativas.
2: Si eres también familiar o persona y de, de, de la directa a ese sobreviviente, para poder provocar hablar, ¿verdad? es importante hacer preguntas abiertas. Eh, ¿Qué ocurre? He observado, te he observado de tal manera, ¿verdad? Eh, a veces hay personas que le cuesta más trabajo hablar. Y a veces el desahogo no solamente se da verbalmente, el desahogo puede ser por escrito, ¿verdad? Se puede dar a través de un juego, de alguna interacción, ¿verdad? Donde esa persona que está acompañando y que está asistiendo y que está observando unos cambios que ya está identificando, eh, poderle invitar a que busque ayuda.
1: Sí, sobre todo de la objetividad, el no buscar eh... Cuando hablas de preguntas abiertas, también preguntar cómo se sienten con relación a lo que acaba de, de pasar eh, y brindarle eh, ese espacio definitivamente.
0: Bueno, eh, para ir eh, concluyendo, eh, quiero agradecerle a todos por compartir en, en esta edición de Tu Spot Saludable. Recuerden que la línea Paz de AMSCA eh, tiene manejadores de crisis las 24 horas, los 7 días de la semana. Si se sienten emocionalmente afectados, pueden llamar en cualquier momento y les atenderán de una manera excelente. El número telefónico es el 1-800-981-0023.